0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק. הסמסטר, עבודה, והפעם שיחה עם הדוקטור טליה פפרמן מהפקולטה לניהול והחוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב על ההיסטוריה של העבודה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם, אתם על האוניברסיטה המשודרת, מבוא לעבודה. בשבוע שעבר, בפרק הפתיחה שלנו, ניסינו לרדת לפשרו של המושג הזה, עבודה, ולהבין מה מגדיר אותה, ומדוע היא תופסת מקום מרכזי כל כך בחיינו. היום נתחכה אחר מקורותיה ההיסטוריים של העבודה, ונשאל איך היא נולדה והתפתחה לכדי מה שאנחנו מכירים כיום, שהוא שוק העבודה המודרני. איתנו דוקטור טליה פפרמן מהפקולטה לניהול והחוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום. אז יש מאפיינים שמגדירים עבודה ואת ההתפתחות שלה לאורך ההיסטוריה?
1: יש, בהחלט יש, כמו כל דבר אחר. נראה לי שכשאנחנו מספרים את הסיפור ההיסטורי של עבודה, אפשר לספר אותו בהרבה צורות, מתוך הרבה פרספקטיבות, אבל שלושה גורמים יצוצו ויחזרו ויבואו איזשהן תמות מובילות, והן הון, טכנולוגיה ומגדר. כל אחד מהם הייתה לו השפעה משתנה בתקופות משתנות, אבל אם אנחנו עכשיו נסקור את ההתפתחות שלה בצורה כרונולוגית, אנחנו נראה שלושה צירים חוזרים אלינו ונפגשים ויוצרים בעצם את הצירים המרכזיים שלאירועם אפשר לראות
0: איך מתהווה העבודה כמו שאנחנו מכירים אותה היום. והם ודאי ילוו אותנו לאורך התוכנית הזאת. Mm, נכון. בואי בכל זאת נתחיל בהתחלה, לא ניכנס יותר מדי להיסטוריה העתיקה, אבל חוקרים יודעים לומר מתי התחיל הקונספט הזה של שוק העבודה?
1: עבודה תמיד הייתה קיימת. נשאלת השאלה, מי עובד? ומה הסטטוס שלו? כמה זה נחשב? ביוון העתיקה עבדו בעיקר עבדים. אזרחים ממש לא עבדו, כי עבודה נתפסה כמשהו נחות. בתקופות יותר מאוחרות עבודה היא פשוט משהו שבן אדם עושה כדי לייצר את האמצעים בשביל להתקיים. עדיין לא קיים המונח עבודה בשכר, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, אלא עבודה זה פשוט עמל החיים, מה שאנחנו עושים כדי לחיות.
0: מהם המאפיינים המרכזיים של העבודה אם אנחנו קופצות מהעת העתיקה כבר לימים שלפני המהפכה התעשייתית, שזאת תהיה כמובן אבן דרך משמעותית, כן. אבל לפני אבן הדרך, חזור, איך אנחנו מגדירות או מאפיינות עבודה?
1: אחרי התקופה הפרודלית, אחרי ימי הביניים, לפני התקופה המודרנית של המהפכה התעשייתית, עבודה היא בעיקר חקלאית. רוב האוכלוסייה חי מאדמה. מגדל מוצרים חקלאיים או צאן, ולמעשה אנחנו רואים יחידות ייצור קטנות נסובות סביב משק הבית, סביב היחידה המשפחתית. כל בני המשפחה עובדים, אם זה בחקלאות אז עובדים בחקלאות באמת או בגידול בעלי חיים, אם זה בערים. ואנחנו רואים אומנים שונים, אנשים שמייצרים מוצרים שונים, חייטים, רצענים, נפחים, נגרים, עובדים ביחידות קטנות. יש איזה מאסטר, אומן, יש לו קצת שוליות, או בני הבית עוזרים לו. אבל אנחנו מדברים על עבודה שהיא יצור מא' עד ת', ביחידה קטנה, לא תמיד תמורת שכר. רוב החקלאים, יש להם יותר סחר חליפין מאשר עבודה תמורת שכר פר יחידת זמן, כמו שאנחנו מכירים היום.
0: כן, אבל העבודה מקושרת למעמד בתקופה הזאת?
1: ודאי, ודאי. בני אצולה לא עובדים? ברור, מעמד ברור, בינוני...
0: ברור, כן. למה שיעבדו הם בני אצולה? <laughs>
1: <laughs> <laughs> נכון. עובד המעמד הצר הזה שבין האצולה לאנשים העניים, בכל מיני מקצועות, פרופסיות שמתחילות <laughs> להיות כמורה, יש סוחרים שונים וכולי, עובדים האומנים ובעלי המלאכה ועובדים החקלאים היקרים. ואז מגיעה המהפכה
0: התעשייתית והיא למעשה משנה לחלוטין את עולם העבודה. אולי אפילו את העולם כולו, לדמרי, בהרבה כן. מובנים. לפני שנתחיל לדון בהשפעות של המהפכה התעשייתית, אולי ניתן רקע קצר, מה בעצם הוביל למהפכה הזו? זה רק ההתפתחות הטכנולוגית?
1: לא, ממש לא. המהפכה התעשייתית, קודם כל, היא מהפכה שנמשכת הרבה זמן. המהפכה התעשייתית זה שם לכמאה שנה בין אמצע המאה ה-18 לאמצע המאה ה-19, שבמהלכן מתרחשים הרבה מאוד שינויים שונים, פוליטיים, כלכליים, חברתיים, תרבותיים, יוצרים שינוי מאוד רדיקלי בדרך שבה אנחנו חיים, עם כל הזכויות החברתיות שלנו, בכל היחסים החברתיים. זה ממש תהליך רב-שכבתי ורב-גורמי, אבל הוא משנה לגמרי את הדרך שבה אנחנו נופסים לענייננו את העבודה. כיצד? אולי נתחיל מלהסתכל מה היה קודם, ואז נוכל לראות מה משתנה. אז קודם כל דיברנו על זה שלפני המהפכה התעשייתית, עבודה, בייחוד אצל החקלאים, היא דבר עונתי. עובדים בזמנים שצריך לזרוע, עובדים יותר בזמנים שצריך לקצור. יש תקופות כמו בחורף שאין הרבה עבודה, ואז אולי עושים דברים אחרים בתוך הבית, כמו לטבות חוטים או להרוג צמר כדי להתפרנס. אבל העבודה היא למעשה תלויה בזמן הטבע בעונות השנה, והיא נתונה להחלטותיו של העובד. כלומר, החקלאים יכולים לעבוד מאוד קשה, ואז יהיה איזשהו יריד בעיירה הקרובה או בכפר, ואז יהיו כמה ימים שלא יעבדו, ילכו לרקוד, לשתות, ויחזרו לעבודה. וכמו שאמרנו, רוב העובדים יוצרים את מה שהם מייצרים מאלף עד תיו. דבר נוסף, החלוקה המגדרית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום בעולם העבודה, היא הרבה יותר עמומה. זאת אומרת, אם יש לנו משק חקלאי, אז גם נשים וגם גברים עובדים ביחד, ביחד עם המבוגרים ועם הילדים, כולם עובדים.
0: וזה משתנה במהפכה התעשייתית? כן, בהחלט.
1: יותר מזה, אם יש נול בבית בשביל להרוג, כדי ליצר איזו הכנסה סדדית, יכול להיות שבשעות שונות ביום, גם הגבר וגם האישה... ישבו
0: לארוג את הצמר. אבל אני חייבת בכל זאת לשאול, עבודות הבית גם התחלקו באופן שוויוני או לא להסחז? בואי לא נגזים, בואי לא נגזים. רציתי לוודא.
1: יש דברים ש... בסדר. אולי כשנהיה מאוד מאוד גדולים ומפותחים,
0: זה ישתנה. אז זאת אומרת, לפני המהפכה התעשייתית, נשים אמנם עדיין היו מופקדות על עבודות הבית, אבל הייתה חלוקה יותר שוויונית בעבודה עצמה. נכון. שהתחלקה בין הגבר לאישה, לא. אנשים? לא. בצורה
1: מפתיעה, זאת אומרת, מפתיעה בעינינו, אבל יש לזה היגיון. אבל קודם כל כן, אני רוצה... מוצא... כי אני רק זוכרת את הילדים. הילדים...
0: נכון, המהפכה, אתה עשית כל הזמן דוגמא לילדים כן. שהולכים כן. לעם מפנים. נכון, וגם אומר...
1: נשים, ש... גם נשים. Evet. אבל אני חושבת שקודם אנחנו צריכים להציג את הטכנולוגיה. כן. כי היא זאת שעושה את זה. כן. היא זאת שמחוללת את המהפכה. אז המהפכה מגיעה, כמו שאמרנו, מצהוב של כמה גורמים. יש uh, שינויים בדרך העיבוד החקלאי, הוא נהיה הרבה יותר יעיל. יש המצאות טכנולוגיות שונות, שתכף אני אעמוד על כמה מהם. יש שכלולים פיננסיים באנגליה, שהיא המובילה של התהליך של המהפכה התעשייתית. הממשלה למשל מחוקקת חוקי הגנת פטנטים, זאת אומרת הגנה על קניין רוחני. אז אנשים שממציאים פטנטים יכולים לחלוק אותם בלי חשש. יש כל מיני אמצעי אשראי חדשים שעוזרים לאנשים אחרים לקחת על עצמם סיכון וליצור כל מיני יוזמות. יש זמינות של חומרי גלם, יש בחם. יש ברזל, יש אוניברסיטאות שהולכות ופורחות, ויש שם אנשים שמפתחים את הידע. וכל הדברים האלה נפגשים ביחד, אנשי ההון, האנשים שמביאים את הידע, החקלאים שצמאים לדרכים יותר יעילות לעובד את הקרקע. כל הדברים האלה נפגשים, והטכנולוגיה מתחילה להזיז תהליכים. איזה תהליכים? למשל, ב-1764, אדם בשם ג'יימס הארדגרייב ממציא נול חדש. והנול הזה יכול לעשות עבודה בו זמנית של שמונה בני אדם. זאת אומרת, הנה יש לנו כבר מכשיר שהוא הרבה יותר מתוחכם. עדיין הוא יכול לעבוד בתוך הקוטג' של האיכרים. אז אפילו לא
0: הגענו למפעל.
1: לא, עדיין לא. זה עדיין מה שאנחנו מכנים הקוטג' אינדה סטריט. עשיית הקוטג' שבה המשפחה עובדת וזו יחידה קטנה. אבל כמה שנים אחר כך כבר מומצא נול שמחובר למים זורמים, לגלגל. כמו בתחנות קמח, כן. והוא כבר יכול לעשות את העבודה של 90 הורגים אנושיים רגילים, אבל הוא גדול והוא צריך מים. ולפתח אותו ולבנות אותו עולה הרבה כסף. כן. אז הנה, יש לנו כאן את הצורך בהון, אבל גם הטכנולוגיה אומרת, אוקיי, אם יש לנו כזה ציוד גדול עכשיו, ומאוד כדאי, כי הוא יכול לעשות הרבה יותר עבודה, אנחנו צריכים מקום אחר שיהיה קרוב למים. אז זה כבר לא יכול להיות הקוטג' המשפחתי יותר, צריך לבנות מבנה. שיהיה מותאם לציות ושיהיה ליד מים. אז שוב צריך הון בשביל לבנות את זה. אז ההון והטכנולוגיה כאן נפגשים ויוצרים למעשה התחלה של עולם חדש לגמרי. והנה קיבלתי את המפעל. בדיוק, הנה אנחנו פוגשים את המפעל, פעם ראשונה, בית החרושת. במפעל הזה יש בעלים של המפעל, שסוחר אנשים שיבואו לעבוד בשבילו. קיבלנו פועלים. קיבלנו פועלים. קיבלנו יותר מזה, קיבלנו דפוסים חדשים של עבודה. קודם כל, העבודה פתאום יוצאת מתחום הבית. העבודה כבר לא בקוטג', היא במקום אחר. דבר שני, העבודה, יש לה דפוסים אחרים. צריכים לבוא בשעה קבועה. כן. מישהו אחר שולט על הזמן של העבודה, צריך לעבוד עד שעה קבועה, זמני ההפסקות קבועים. מישהו חיצוני לעובד קובע את זמני העבודה, קובע את תוכן העבודה, וגם נותן עליו שכר. זאת אומרת, פתאום כן. יש לנו את ה... הדבר החדש הזה של תשלום שכר פר יחידת זמן של עבודה, פתאום הופך להיות נורמטיבי. זה שינויים ענקיים. זה שינויים מאוד גדולים. וכאן את שאלת, מי מתחיל לעבוד? האם גברים? כן. אז זהו, שחלק גדול מהגברים מאוד חשדנים כלפי המערכת החדשה הזאת. הם לא רוצים לאבד את העצמאות שלהם, הם לא רוצים שמישהו אחר יכתיב להם. זו תפיסה חדשה. זה ממש לקום בבוקר ולראות שהעולם
0: השתנה. הנשים זורמות עם השינוי, הם קנועות לשינוי. הן לא זורמות עם
1: השינוי, אבל אין ספק שנשים וילדים הם אנשים באותו זמן יותר קנועים, בממוצע כמובן, יותר מוכנים לקבל מרות. מה גם שיש לנו עוד דבר, הנולים החדשים, יש בהם הרבה הרבה חוטים שרצים על פי קצב טכנולוגי חדש, הרבה כן. יותר מהיר, והם נקראים. אז, אז צריך חידיים
0: קטנטנות להשחיל את החוט.
1: nimble fingers באנגלית, <laughs> כן. אז זה הטיעון, זה השיח, שהנשים והילדים יש להם אצבעות קטנות ועדינות שיכולות לעשות את העבודה הזאת, לחדור בין החוטים של הנולים, מהר מהר לקשור אותם ולעבוד. אז נשים וילדים הופכים להיות כוח העבודה התעשייתי הראשון, פחות מגברים. מעניין, ועוד
0: דבר שאנחנו יודעים לגבי המהפכה התעשייתית, זה שתנאי העבודה היו מאוד קשים שם, לא?
1: כן, תנאי העבודה היו מאוד קשים, אבל אני רוצה, אם יורשה לי, עוד שתי נקודות לפני זה. קודם כל, עוד שינוי שיש בתוך העולם הזה, זה שינוי ביחסי הכוח. פתאום יש לנו מעסיק עם הרבה מאוד כוח, עם ההון, עם הבעלות על הטכנולוגיה, ועובדים שכוחם יורד. עכשיו, כוחם יורד בגלל עוד דבר. לפני המהפכה התעשייתית, כמו שאמרנו, כל אדם שעבד היה סוג של אומן, הוא ידע לעשות את המוצר מא' עד ת'. בעולם תעשייתי, המכונה עושה את כל העבודה, כן. העובד הוא חלק קטן מהתהליך. זאת אומרת, בורג. פה אנחנו פוגשים את מרקס, שיכתוב עוד כמה שנים את הטענה שהעובד למעשה מופשט מכישוריו ומנוכר לתוצרי עבודתו. הוא לא אדון יותר על התהליך, אלא כל פועל יודע חלק קטן. מאחר שכל עובד יודע רק חלק קטן מעבודה, התלות במעסיק הרבה יותר גדולה, והשכר יורד כי הכישורים הרבה פחות מורכבים. אז יש לנו כאן שינוי מאוד מהותי בחיים של העובדים. יש לנו את הנשים שנכנסות לשוק העבודה, הגברים למעשה סובלים. מאבטלה די גדולה. יש מקום שבו אנגלס מתאר את החיים במנצ'סטר, שהייתה אחת הערים התעשייתיותיות הראשונות, ושם הוא מתאר חבר שלו שהולך לבקר עוד חבר פועל, והוא מוצא אותו מתלי גרביים, שזה בושה גדולה. הוא כן. אומר לו, איך אתה מתלי גרביים? והחבר אומר, אני לא אמצא יותר עבודה בחיי, מי שמפרנס אותנו זו אשתי, והיא כל כך עייפה מהשעות, תכף נדבר על תנאי העבודה, מהשעות הארוכות האלה, אין לה והיא הגבר. זאת אומרת, כבר אנחנו רואים בדיבור הזה שיוך בין
0: כן. סוגים שונים של פעילות חברתית ובין מגדר. אבל זה לא נשאר לאורך זמן, זה, זה לא שאנשים לא. נותרו במפעלים והגברים הפכו למטליעי גרביים במקצועם.
1: הפלא ופלא, איך זה קרה? אוקיי, אז בואי נראה איך זה קרה. בשלב די מוקדם, פועלים מתחילים להתאגד, כי דיברנו על תנאי עבודה, ותנאי עבודה הם מאוד קשים. שעות עבודה מאוד מאוד ארוכות, שכר נמוך, פיקוח מאוד צמוד על העבודה, והפיקוח הזה הוא פיקוח מאוד סמכותי, לפעמים ברוטלי, בייחוד לגבי ילדים, אבל גם לגבי נשים, ניצול מיני, פגיעות בילדים. גם איזה גילאים? ילדים זה מה, שש? שש, בוודאי. יש מקומות שבגיל חמש כבר מורידים אותם למכרה. <אח> עכשיו, קשה לשפוט ובוודאי אפשר להבין, כיוון שיכולת ההשתכרות נעשתה כל כך... מעורערת okay. ומצומצמת, שבשביל לשרוד עם משפחות של פועלים, שהיו פעם משפחות של איכרים, אבל בעקבות תהליכים חקלאיים נושלו מהאדמה שלהם ועברו לעיר, יכולת הפרנסה של המבוגרים, בוודאי של הגבר, הייתה מאוד נמוכה. למעשה, משפחה של פועלים, בשביל לשרוד, הייתה צריכה להוציא לשוק את כל כוח העבודה שלה,
0: כולל ילדים. וצריך גם לזכור שמושג הילדות והילדים כולו השתנה לאורך נכון. ההיסטוריה, ואני אגב מזמינה פה את המאזינים שלנו כלומר, ילד בן חמש אז... אין דינו כילד בן חמש היום. לחלוטין לא, ילד בן חמש אז נחשב לפשוט מבוגר קטן. בדיוק. אבל התחלנו לדבר על זה כששאלתי אותך איך זה השתנה, איך הגברים חזרו לתמונה, ואמרת זה היה קשור להתאגדות עובדים?
1: גם, בין השאר, יש לנו כאן כמה דברים שקשורים. קודם כל, זה קשור לעובדה שגברים רוצים לחזור לשוק העבודה, ובעקבות תנאי העבודה המאוד קשים, מתחיל הרצון להתאגד. עובדים רוצים להתאגד כדי לצבור כוח ולהיות מסוגלים לשנות את תנאי העבודה הקשים שלהם, את כושר ההשתכרות. בשביל להעלות את כושר ההשתכרות צריך כמובן להוציא את הנשים והילדים משוק העבודה, <laughs> כי הם מהווים תחרות מאוד בעייתית. <laughs> ולכן כמה דברים קורים. קודם כל, מתחילים לדבר על העובדה שגברים צריכים להשתכר שכר של מפרנס משפחתי. כלומר, הם האחראים על הפרנסה והם צריכים לקבל שכר. דבר שני, אנחנו גם רואים... איש שקט חברתי, מכירים את הלודיטים, קבוצה של בעלי מלאכה מיומנים שממש התפרעו, השמידו ציוד ומכונות כן. כדי למחות על העובדה שלמעשה המיומנויות המיוחדות שלהם הולכות במאבדות ערך בשוק העבודה התעשייתי. נוצרה מערכת יחסי עבודה מאוד בעייתית, מאוד קשה בין עובדים לבין מעסיקים. לאט לאט, בעקבות דברים שתכף נדבר עליהם, עליית המעמד הבינוני בעיקר, התפיסה של מי צריך לעבוד ומי הוא העובד הראוי הולכת ומשתנה. יותר ויותר אנחנו נראה שנשים יצאו מעולם העבודה וגם ילדים וגברים ייכנסו במקומם. מה גם שנערים שהתבגרו לתוך העולם הזה <laughs> כבר <laughs> מתבגרים כמו עובדים נורמטיביים. <laughs> זאת אומרת, כן. הם כבר מתבגרים לתוך
0: הנורמות הרצויות למעסיקים. כן. אז המהפכה התעשייתית באמת הייתה אירוע מפתח בהיסטוריה של העבודה. אם אני קופצת בזמן אל העת המודרנית, נדמה לי שמלחמות העולם היו עוד אירוע משמעותי מאוד בסיפור ההיסטורי הזה, נכון? זה נכון,
1: אבל לא עד כדי כך. המהפכה התעשייתית בהחלט יצרה שינוי הרבה יותר דרסטי. אולי אפשר להשוות אותה למה שקורה היום עם הטכנולוגיה והאינטרנט וכל הטכנולוגיות החדשות שמשנות דפוסי עבודה ומשנות מקצועות ומשנות יחס... ודמותו של העובד ודמות או דמותה של, של העובדת. נכון, אבל מלחמות העולם בלי ספק שינו בעיקר יחסי מגדר. כן. מה שקרה במלחמות העולם זה שהרבה מאוד גברים יצאו למלחמה, אבל היה צריך עדיין לייצר את כל מה שייצרו קודם, פלוס לשנע את תעשיית המלחמה. ולתוך הוואקום הזה נכנסות נשים שהיו עקרות בית, נשים שלא עבדו. במלחמת העולם הראשונה זה גם נשים שעבדו קודם בשירות ביתי, Domestic Service, כמשרתות. הן כולן נכנסות לשוק העבודה, במספרים הרבה יותר גדולים ממה שהן עבדו קודם, בענפים חדשים שהן לא עבדו קודם, ותמורת שכר הרבה יותר גבוה, כי פתאום הן עובדות נדרשות. כן. אז למעשה, נשים חוות את המלחמות כזמן מעצים. הן פתאום הופכות לעובדות חשובות מאוד. יש להם voice, יש להם קול כעובדות, תנאי עבודה הרבה יותר טובים, מאדירים את התרומה שלהם. הגברים חווים את המלחמה כפגיעה רצינית, קודם כל פגיעה פיזית ונפשית, בוודאי מלחמת העולם הראשונה, כן. שכל הגז עצבים, אנשים חוזרים הביתה, נכים, מצולקים נפשית, אבל גם אחרי מלחמת העולם השנייה, יש מחקרים שמראים שגברים שיצאו להילחם, למעשה... נוצר מצב שבו הכישורים שלהם איבדו את הרלוונטיות שלהם לשוק העבודה, את הערך שלהם. דווקא גברים שנשארו מאחורה כקציני מטה, למדו למעשה להיות מנהלים. והנשים שהיו בבתי החרושת למדו מקצועות, והחיילים שחזרו אחר כך, הם למעשה חוו איזשהו סוג של נסיגה. מבחינת הרלוונטיות שלהם לשוק העבודה.
0: אבל גם בסופו של דבר, כפי שקרה במהפכה התעשייתית, גם כאן, אנשים יפנו את מקומם כלאחר כבוד, והגברים שחזרו הביתה יתפסו את מקומם לגמרי. השייך להם. הם לא ממש פינו
1: את מקומם, הורו להם <laughs> במידה רבה את הדרך החוצה. כלומר, okay. אנחנו רואים אז בשנות ה-50 את ההעדרה הגדולה של עקרת הבית. אנחנו רואים את התפתחות הפרברים. נשים מתרחקות ממוקדי תעסוקה, הן סגורות במרחב הפרברי. הרבה מאוד מגזינים בארצות הברית מלמדים את הנשים להיות עקרות בית, ראיות נעימות וטובות, אימהות טובות. זאת אומרת, ממש, שוב, אנחנו רואים את עלייתה של מה שאומרים באנגלית The cult of true womanhood, חוזר אלינו בשנות ה-50 של המאה ה-20 עם ההאדרה של הנשיות האולטימטיבית בבית.
0: ועוד מגמה מעניינת שמואצת במלחמות העולם, אבל גם התחילה עוד בימי המהפכה התעשייתית, זה האדרת היעילות, נכון?
1: האדרת היעילות מתחילה עוד קודם. האדרת היעילות מתחילה כאשר במפני המאה ה-20 יש לנו כבר תאגידים גדולים, יש לנו מפעלים מאוד גדולים. מתחיל לצמוח ולהתהוות המקצוע של ניהול מקצועי. קמים בתי ספר לניהול. במקור הם מהנדסים, אבל אחר כך הם נהיים גם מנהלים מקצועיים, ולאור מערכת היחסים ה... תאונה בין מעסיקים לעובדים שעדיין נמשכת בתחילת המאה העשרים, יש טענות גדולות של מנהלים ושל בעלים של מפעלים בדבר הפירעון העבודה הנמוך של הפועלים. ואז מנסים להבין מאיפה זה בא ונכנסים כל מיני, גם מהנדסים וגם פסיכולוגים, מנסים להבין איך אפשר לנהל את העבודה בצורה מיטבית. וקודם כל הם מתחילים לשאול למה פריון העבודה נמוך, ואז הם מגלים שיש כל מיני הנחות, למשל הנחות של הפועלים שאם הם יעבדו מהר, תיגמר העבודה ויפטרו <אח> אותם. או הנחות של המנהלים שאפשר לשלם פר יחידת זמן בלי לקשור את זה לתפוקה. ומתחילים להבין מה באמת גורם לאנשים לעבוד יותר ביעילות, האם זה שכר? האם זה יחס? האם זו עבודה מעניינת? כל מיני אפשרויות עולות בתוך המחקרים האלה, ועבודה לכשעצמה הופכת להיות בעצם שדה למחקר בשם המקצוע הזה של ניהול, ובשם האינטרס של בעלי ההון לגרום לתפוקת העבודה לעלות.
0: זה מעניין לראות איך האקדמיה בעצם פה משתרכת אחרי התעשייה כדי לספק את הצרכים שלה, נכון. ואז נפתח תחום מחקר חדש, אבל אני תוהה אם ה... האפקטיביות או היעילות, כפי שאנחנו קוראים לה בעברית, לא היום כבר הפכה להיות כוח כל כך חזק, כל כך מגדיר, שיש כאלה שרואים בחרב פיפיות. אני כבר קופצת לזמננו אנו. זאת אומרת, כן. היום מרוב שאנחנו מנסים להיות יעילים, איבדנו את היצירתיות, איבדנו את היכולת רגע לעצור ולנשום, אנחנו כל הזמן רודפים אחרי המיילים שלנו.
1: זה תוצאה של כמה דברים. קודם כל, זו תוצאה באמת של המרוץ אחרי הטכנולוגיה והיתרונות שהיא מציעה לנו, דבר שני, זו תוצאה של מרוץ קפיטליסטי. זאת אומרת, הקפיטל, בעצם ההון, מכתיב את הרצון למקסם את הרווחים. כן. וכיוון שהוא רוצה למקסם את הרווחים, הוא קובע קצבים מסוימים של עבודה, שעות מסוימות של עבודה. ולמעשה יש כאן עוד גורם שאנחנו יכולים ככה לראות אותו מציץ עלינו מהמהפכה התעשייתית עדיין, וזה האבנגליזם. אתוס העבודה. אתוס העבודה, בדיוק. המצפון הפרוטסטנטי, העובדה שחריצות ועבודה קשה הם למעשה מעלות מוסריות. ערך. הם ערך מוסרי שמראה על היותו של האדם אדם טוב. וזה ממשיך לרדוף אותנו, וכשזה מקבל גם רוח גבית מהון ומטכנולוגיה,
0: זה הופך להיות
1: האתוס של העבודה גם היום.
0: וצריך לומר שעוד דבר שמצטרף אולי לסיפור הזה, זו הגלובליזציה. תהיה לנו תוכנית שלמה שתעסוק בגלובליזציה והעבודה וההשפעה אחת על השנייה, אבל בכל זאת אני אבקש להבין במסגרת הכרוניקה הזאת שאת מציירת לנו, איך ומתי נולד השוק הגלובלי ואיך הוא משפיע על תפיסת העבודה שלנו היום.
1: תראי, גלובליזציה זה לא מונח חדש. תחשבי על מאקו פולו, <laughs> הוא מביא משי עם מיסים. כל הסוחרים שנסעו להודו להביא תבלינים, זו התחלה כי מה זה גלובליזציה? זה מעבר של הון וסחורות מעבר לגבולות מדינות
0: לאום. אז זה מתחיל ממש במאה ה-14. אבל אין דין הגלובליזציה של היום כדין הספינות של מרקו פול.
1: ממש לא. <אז> נכון, אבל <אז> יש גלים של גלובליזציה, זה תהליך מתמשך, כן. שהיום אנחנו חווים שוב היא ממש שיא של הגלובליזציה. אנחנו חווים את הגלובליזציה היום, מאחר ויש לנו היום הון, יש לנו היום טכנולוגיה בעיקר, הטכנולוגיה החדשה למעשה מקצרת מרחקים. מוחקת גבולות, מאפשרת להון לעבור בלחיצת כפתור מיבשת ליבשת, וההון הזה ממשיך עם הטכנולוגיה לנסות להשיג את מקסימום היעילות. מקסימום היעילות אומר, בואו נסתכל על שוק העבודה לא על פי יחידה לאומית, אלא על פי כל המרחב, כלומר כן. על כל הגלובוס. וזה אומר, בואו נחפש להפיק את המקסימום מכל גורם. אז אם אנחנו לוקחים למשל את עלות העבודה, שהיא בדרך כלל אחד המרכיבים הכי גדולים של כל מוצר, אנחנו רואים בחלק אחד של הגלובוס כוח עבודה הרבה יותר זול. ובחלק אחר של הגלובוס כוח עבודה שהוא הרבה יותר מיומן ומשכיל, אבל גם יותר יקר. ואז העבודה פשוט נחלקת על פי גיאוגרפיה. מי שמספיק מוכשר ויש לו ידע וטכנולוגיה זמינה, יושב במערב ועובד בעבודות הטובות יותר והמתגמלות יותר והנחשבות יותר. כן. מי שאיתרע מזלו להיות במקום שאין בו את ההון והטכנולוגיה והיכולת לתגמל, עובד בעבודות הפחות טובות. ואז אנחנו רואים ששוק העבודה הופך למשל להיות למעשה שני שווקים מקבילים. יש לנו את שוק העבודה הראשוני במערב, יש לנו את שוק העבודה המשני במדינות המתפתחות, יש לנו גם שוק עבודה משני במערב. מהגרי עבודה, עובדי גם קבלן. גם בזה אנחנו נעסוק
0: ותהיה לנו תוכנית כן. שלמה על זה, אבל בעצם התייחסת כאן לשניים מתוך שלושת הצירים שציינת בתחילת התוכנית, דיברת על ההון, דיברת על הטכנולוגיה, מה זה עושה לציר המגדר, הגלובליזציה?
1: באופן uh, קצת uh, פרדוקסלי, זה יכול אפילו לעשות לא רע. זה מורכב, כן. כי מצד אחד אנחנו רואות את מהגרות העבודה. אנחנו רואות את מה שנקרא שרשרת הטיפול הגלובלית, שבה מהגרות מפיליפינים או, או מדינות אחרות, באות למעשה להיות האימהות של הילדים בעולם המערבי, כדי שהאימהות שלהם יוכלו לצאת לעבודה המתגמלת כן. בשוק הראשוני במערב. אז זה דבר אחד. אבל האימהות האלה שיוצאות לעבודה, אנחנו יודעים מהמהפכה התעשייתית, שבאיזשהו שלב נשים יצאו משוק העבודה ונוצרה נורמה חברתית מאוד מאוד חזקה. שמלווה אותנו במידה מסוימת עד היום, שמקומה של האישה בבית. Okay. ותפקידי העיקריים הם להיות אימא, להיות ראיה, להיות הלב הרגשי של הבית. ואז תפקידו של הגבר היה לפרנס ולהיות בחוץ, ונוצר איזשהו מתח בין בית לעבודה. המתח הוא שנוצר במהפכה התעשייתית, מלווה אותנו עד היום. עדיין הבית נחשב משהו מנוגד ומתחרה לעבודה.
0: וגם אז... היום, צריך לומר, כמו אפילו בימים שלפני המהפכה התעשייתית, גם הנשים שיוצאות לעבוד, עדיין מטלות הבית ברובן מוטלות נכון. עליהן. זאת אומרת, חוסר האיזון הזה בעצם לא השתנה לאורך ההיסטוריה.
1: לחלוטין לא, אבל בשם האתוס האוונגליסטי והפרוטסטנטי, העובד האידיאלי היום... נתפס כעובד שאין לו מגדר, אבל הוא זמין לחלוטין וכל משאביו מופנים לארגון ולעבודה. כן,
0: ואם הנה מינים אחרות,
1: זה עובד שיש לו ראייה בבית. כן. לא משנה <laughs> מה מגדרה. <laughs> אז גם היום אנחנו עדיין עם התפיסות האלה. לא יודעת, היום... אנחנו צוחקות,
0: אבל כמאמר הקלישאה זה עצוב.
1: זה לא קלישאה, זה עצוב. אבל היום אנחנו רואים שהטכנולוגיה יכולה אולי להציע לנו איזשהו מזור לעניין הזה. מה, בזכות שע... עבודה מהבית? למשל, הטכנולוגיה היום הרבה פעמים מנתקת את הקשר שנוצר במהפכה התעשייתית בין מקום מסוים לבין עבודה מסוימת. כלומר, אנחנו יכולים היום לעבוד כמעט מכל מקום, מהבית, מבית קפה, מהטיול שנסענו אליו אה, אה, לחו"ל, אז יש פה שני דברים. קודם כל, יותר קל לגשר על הבעיה של מיקומים שונים. אבל מצד שני, התביעות, האתוס החרוץ הזה של ההתמסרות לארגון הולך וגובר. אבל אולי יש לנו איזשהו סוג של תקווה עם בני דור ה-Y וה-Z שנכנסים לשוק העבודה, בייחוד בני דור ה-Y שמתאפיינים בזה שהם רוצים הרבה יותר איזון ומתחילים להכניס סטנדרטים אחרים. לשוק העבודה, שבה לעבודה יש את המקום שלה והוא חשוב, אבל הוא לא המקום המרכזי
0: בחיים. ואנחנו כאן כבר כמעט נכנסות לעתידנות כדי לשאול מה יקרה, מה יהיה השלב הבא, האם האיזון המיוחל הזה יושג, ואני רוצה לשאול אם כבר אנחנו בענייני עתיד, מה לגבי מקצועות שכבר פסו מן העולם וכאלה שעוד יפוסו, כמו מנהגי המשאיות שמדברים עליהם, רואי החשבון, נכון. הכל יוחלף על ידי אינטליגנציה מלאכותית, כבר לא יהיה בהם צורך.
1: אז גדולה, ש... גם במהפכה התעשייתית זה בדיוק מה שקרה. מאז המהפכה התעשייתית אנחנו רואים גלים של מקצועות חדשים שמגיעים מול מקצועות שמאבדים את הרלוונטיות שלהם ונעלמים. והדוגמה היא למשל מדליק הפנסים, אוקיי? בלונדון היו מדליקי פנסים, בכל העולם היו מדליקי פנסים, כי כן. הפנסים היו על גז. כן. אין לנו היום יותר מדליקי פנסים. רק בנסיך הקטן. רק בנסיך הקטן, נכון. אבל היום יש לנו למשל מעצבי אתרי אינטרנט, שלא בדיוק היו מצויים במהפכה התעשייתית. כלומר, יש לנו כל הזמן שינויים עם הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מייתרת עיסוקים וממציאה עיסוקים. עכשיו, אומרים באמת שהצפי הוא שחלק גדול מהמשרות שאנחנו מכירים היום, ייעלמו, הן כן. יהיו מיותרות. אנחנו אבל לא יודעים איזה יוצא. מקצועות חדשים יבואו. אנחנו גם לא יודעים מה אנחנו רוצים מהעבודה. האם העבודה תהיה אמצעי להתפרנס? כבר היום יש כל מיני יוזמות של מדינות שאומרות בואו ננסה לתת קצבה שלא תלויה בעבודה. האם אנחנו רוצים עבודה כדי שתיתן לנו משמעות לחיים? האם אנחנו רוצים עבודה כדי שתיתן לנו פשוט איזשהו תענוג? כל דבר כזה יכתיב את היחס שלנו לעבודה בעתיד.
0: אז מי שישאר איתנו וישמע את הסמסטר לכל אורכו, אולי יצליח לגבש תשובות לשאלות הכל כך משמעותיות האלה שאת מעלה, שגם נדמה לי כל אחד מאיתנו צריך לפתור בינו לבין עצמו, וגם כחברה, אני מניחה שאנחנו עוד נעסוק בהן לא מעט. אני מתארת לעצמי שכן. תודה רבה לך, דוקטור טליה פפרמן, על השיחה הזו ועל הסקירה המרתקת. תודה. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור טליה פפרמן, מהפקולטה לניהול והחוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב, על ההיסטוריה של העבודה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, עמליה נוימן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.